0: Всем привет! Вы на канале Психоголик, и сегодня у меня в гостях Дарья Лироманова, сертифицированный поведенческий аналитик, супервизор в аутизм-партнершип Гонконг. И сегодня мы поговорим о деньгах. Вообще, ради этой встречи месяц назад я купила микрофон, так что поехали!
1: Как решиться на поднятие
0: цен? Другая экономика, другие цены.
1: Это странно нанимать специалиста, а потом понимать, что ты дополнительно платишь за куратора, за супервизора.
0: Мы не обсуждаем деньги.
1: Как повышать стоимость на свои услуги? От чего это зависит? Я все равно не вывожу. Дорабатываешь на горе.
0: Извечный вопрос многих поведенческих аналитиков. То сколько заработал в этом месте? Поэтому разброс цен нереальный. Миллион девятьсот. То на каком уровне и как зарабатывает? Это было минимально, что меня волновало в тот момент. Получился просто нереально крутой выпуск. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Мои профессиональные
1: проекты делятся на два направления. Это работа для моей компании и обязанности вне компании. Всякие личные проекты, которые сама для себя организовала. Для Autism Partnership я работаю с одним учеником с аутизмом на Филиппинах. Каждый день провожу с ним занятия, составляю для него программу, пишу документы. Я работаю на Филиппинах уже целый год с одним учеником. Каждый день с понедельника по пятницу 6 часов. Я также участвую в ежемесячных встречах супервизоров. Мы составляем программу для обучения наших терапистов. И в этой работе я участвую онлайн, потому что мои коллеги работают в Гонконге. И за этот год я организовала несколько личных проектов: это ведение социальных сетей. Я стараюсь продвигать себя в Инстаграм и Телеграм, рассказывать там про аутизм, а также про жизнь. за Границей. Я провожу консультации для родителей и специалистов. И недавно организовал групповые супервизии. Очень классный проект, кстати говоря. И Ярослава будет в нем участвовать. Я очень рада. Еще я создаю бесплатное приложение для телефона. Идет медленно, но хотя бы что-то по этому направлению движется. Также я выступаю на конференциях, веду обучающие прямые эфиры, вебинары. И вот с удовольствием участвую в подкастах. Спасибо, что пригласила меня.
0: Очень круто. Слушай, ну вот чуть-чуть теперь ближе к теме. Как-то в твоем телеграм-канале я прочитала, если вы хотите зарабатывать деньги, вы выбрали не ту профессию. И меня очень сильно это заделает, да дрожи пробрало, потому что, ну, я слышала эту фразу прям ну, вот слово в слово. Как думаешь, почему нам изначально закладывают, что мы не можем получать достойную плату? Может ли вообще специалист нашей сферы хорошо зарабатывать? Mm-hmm.
1: Знаешь, бытует такая вредная установка, если занимаешься важным делом, то можешь работать бесплатно или за минимальную оплату, такое можно услышать от людей, которые работают в фондах, если вдруг оплата за твой труд выше представления у людей в голове, то ты как будто бы зарабатываешь на горе, то есть есть некое представление о том, сколько должен зарабатывать специалист, помогающий в профессии, И если вдруг твоя зарплата выше, чем представление у людей в голове, то это нехорошо да, наличие ребенка с расстройством аутического спектра это большие затраты потому что родителям приходится стараться на врачей, на анализы, на игрушки, на занятия с разными специалистами. Также родители... Часто вкладывают в свое образование, не проходят родительские курсы, например, по прикладному анализу поведения. Иногда родители ходят на психотерапию, это тоже очень дорого, это длительный процесс. А в идеальном мире у родителей еще должна быть возможность оплачивать няню. И в эти все перечисленные затраты включи еще прикладной анализ поведения, занятия по биотерапии. Это то, что будет требовать регулярного вложения, потому что биотерапия должна быть интенсивной. И регулярный, и это длительный процесс. Это не то, что ты сходила на интенсив на месяц, сложился и потом все, ребенок починен, все хорошо, аутизм прошел. Ну и, конечно, когда родители платят за 6, 10, 15 часов занятий в неделю, счет за занятие выходит довольно большой. И Поэтому стоит резонный вопрос, а почему специалист назначает такую стоимость за свои занятия? Можно найти какого-нибудь специалиста подешевле? Если биотерапия будет более доступной, то мы могли бы себе позволить более интенсивные занятия. Понимаешь, о чем я? Мне понятны мысли родителей, я считаю, что обе занятия действительно очень дорогие Я честно говоря, сама не уверена, что могла бы оплачивать такие занятия, особенно если говорить про стоимость занятий в Гонконге, но это миллион рублей в месяц, порой даже больше, это очень большие суммы, это не всегда означает, что ребенок выйдет в нейротипичное развитие, будет ходить в общеобразовательную школу, это отдельный разговор про соотнесение стоимости и результатов, мы все-таки сейчас больше говорим про стоимость, в общем, это такая больная тема, но при этом как специалист, я понимаю из чего складывается цена занятий а из чего Из стоимости обучения например 5 модулей обучения стоит примерно 180 тысяч рублей например я знаю что ты
0: проходила больше модулей по-моему в твоей школе было 7 да? Сейчас везде вводят эта новая система, по пятой системе образования необходимо брать. Всем нужно
1: проходить все моды, представляешь? Также нужно брать супервизии, это обязательное правило для этичной практики. Один час супервизии может стоить от 3 до 10 тысяч рублей, представляешь? Регулярно брать супервизии, которые стоят 10 тысяч рублей, это дорого. И даже для сдачи сертификационного экзамена нужно заплатить, это будет стоить примерно 600 долларов. Нужно отправить свои документы на проверку в американскую комиссию платить за экзамен если вдруг ты не сдал с первого раза ты будешь опять платить и это будет Тебе тоже стоит денег. Я скажу по секрету, я сдала экзамен со второго раза. И стоимость это было минимальное, что меня волновало в тот момент. Специалисты покупают материалы, игрушки для своих занятий, иногда арендуют кабинет и даже делают ремонт в помещении. Ты закончил обучение, и на этом жизнь стала прекрасной, потому что помимо базового курса по биотерапии, терапии существуют дополнительные лекции от известных специалистов. Например, лекции по работе с нежелательным поведением, курс по альтернативной коммуникации, ПЕКС, это курс такой, состоящий из двух модуль, я думаю, что многие его проходили. Курс по работе с малышами, тут я говорю про денерскую модель раннего вмешательства. Видишь, сколько финансовых вложений. И родителям хочется найти образованного и опытного специалиста. Такие специалисты много вкладывали в свое образование, и, конечно, это отражается на стоимости их занятий.
0: Я тут все еще немножко в шоке про миллион в месяц. Это жесть, это, это реально очень дорого. Это С- очень слушай, дорого. Ну,
1: чтобы добавить себе масло в огонь, я тебе скажу, что мой ученик на Филиппинах платит больше, я так подсчитала, примерно, по моим оценкам, он платит примерно миллион девятьсот тысяч в месяц, потому что терапия за границей стоит дороже, чем терапия в Гонконге. И отдельно он оплачивает супервизии, супервизии не включены в эту стоимость
0: представляешь, обалдеть, почти 2 миллиона, почти два. 2... ну, я думаю, с супервизорами там 2 миллиона и выходит, по сути,
1: однозначно, и это не то, что какие-то результаты феноменальны, это тоже на меня психологически давит, что у меня ученик в течение года, занимаясь со мной, до сих пор не разговаривает, до сих пор не пошел в общую образовательную школу,
0: ну, ты, кстати, знаешь, да, у меня тоже есть такая штука, потому что я понимаю, сколько стоит час моей работы, да, я понимаю, откуда взялась эта цена, и... Когда я работаю, и там где-то я чуть-чуть устала, где-то еще чуть то меня моментально подпинывает то, что нифига себе, отдохнешь нерабочее время. Вот тебе родители столько плат Они тоже же не из воздуха эти деньги берут. Им тоже приходится очень много работать, чтобы у ребенка в принципе был результат. И я тоже загоняюсь. Вот, что-то мы медленно идем, я что-то делаю не так, надо еще, надо еще, еще, еще. И вот есть вот эта цикличность, когда ты заедаешься в плане того, что я хочу еще круче результат, я приложу туда, я не знаю, все, все, что я могу приложить, я туда приложу. Я очень хорошо
1: тебя понимаю, но думаю, что ты тоже может быть такая дорожка в выгорании, потому что даже если ты очень сильно постараешься, даже если ты полностью понимаешь то, что стоимость занятий высокая, порой ты просто не можешь показать результат выше. В общем, это тема отдельного подкаста.
0: Да, однозначно, но да, я с тобой согласна <свят> Вот а, как ты вообще думаешь, насколько этично говорить о заработке специалистов?
1: Знаешь, я думаю, что в целом в мире есть некий запрет на разговоры о заработке Я спросила своего мужа, он житель Гонконга, прилично ли говорить про заработок среди его коллег, среди его друзей Он сказал, что нет Разговаривала с некоторыми друзьями, которые живут в Европе, и все сказали, что это вообще такое табу Однако у нас у всех есть общее представление о том, какие профессии могут приносить хороший доход Ход. например юрист адвокат стоматолог и так у нас есть некоторые представления возможно стереотипные о профессиях в которых сложнее заработать на так условно достойную жизнь например воспитатель в детском саду консультант в магазине медсестра врач городской больницы такие профессии кажется приносят не так много денег мне бы хотелось чтобы студенты при выборе профессии знали что в поведенческом анализе есть возможность зарабатывать. Эта профессия может быть стабильной финансовой опорой. И в разрезе такого разговора о заработке специалистов говорить стоит. Как-то специально анонсировать, кто сколько заработал в этом месяце, или сравнивать размер дохода, мне кажется, не стоит.
0: Ну, да Слушай, а вот сколько стоил час твоего Времени, когда ты начала Работать и сейчас Если я не ошибаюсь, то в 2011 Году мой
1: час стоил 750 рублей и уже после Прохождения нескольких модулей мой час Стал стоить 1000 рублей и постепенно Стоимость часа выросла до 1500 Рублей, но стоит тут сказать, что Я начала работать как поведенческий Специалист и зарабатывать в этой Профессии еще до прохождения Каких-либо модулей, я только заикнулась о том, что Я хочу обучаться И меня уже сразу же взяли на работу Уже нашла меня семья, сказала Дарья, мы знаем, что вы хотите начать обучаться Вы можете с нами уже начать работать Я так удивилась, говорю, я еще ничего не знаю Вы точно хотите, чтобы я с вами работал? Да, вы же скоро уже все узнаете И поэтому стоимость я поставила себе Не то, что как неопытный специалист, а как даже не специалист. Это меня поразило, то есть я уже тогда увидела очень большой спрос. Но сейчас час моей консультации в компании стоит 500 долларов, а час консультации вне компании стоит 100 долларов. Это примерно тысяч рублей, зависит от курса. И в ближайшем будущем я буду повышать эту стоимость, потому что очень большой спрос. Запись на моей консультации закрывается за 11 минут.
0: Я думаю что нужно с этим что-то делать это очень быстро однозначно мне кажется это многим знакомо потому что я тоже начала работать до того как отучилась это такое очень Так, слушай а вот почему цена вообще почему у тебя цена настолько выросла ну хорошо даже если мы не берем самое начало да понятно ты еще не отучилась вот как твоя зарплата с полутора тысячи скакнула до Ну, получается, до 500 долларов.
1: 500 долларов – это спасибо моей компании, которая высоко оценивает услуги ну а если говорить про то, как я повысила свои цены до 100 долларов то тут я бы сказала, что мать нас сформировалась из опыта и спроса мой опыт довольно уникален для русскоговорящего сообщества я единственный русский супервизор в IP и могу передавать полученные знания на русскоговорящую аудиторию также я супервизор практик мне кажется, что таких тоже не так много потому что часто супервизоры занимаются преподаванием и консультированием теряя такое важное соприкосновение с учениками, моя сильная сторона Это практика Я очень много работала с детьми с раз С детьми разного возраста И с детьми с разным диагнозом Это большая моя сила Поэтому ко мне могут приходить родители и специалисты С разными вопросами И мои ответы будут им помогать Из-за этого формируется очень высокий спрос Из-за этого я могу повышать стоимость Чтобы отсеять Какое количество людей ко мне может прийти Ну и также цена формируется и спросом. Если спрос на твои услуги превышает твои временные возможности Вот как я говорила до этого очень быстро записываются, то это сигнал к возможному повышению стоимости. Я рассказывала, что люди все быстрее и быстрее стали записываться на мои консультации. В последний раз запись на три месяца закрылась за 11 минут. Я была в шоке. И для меня это сигнал, что, возможно, стоит повысить цены на свои услуги и как-то по-другому оценивать свой час. Ну,
0: 11 минут — это круто. Вот бы на модуле у меня также народ Всё набрался. Будет, Просто будет. шикарно. Это здорово. Слушай, еще такой вопрос. Сколько в среднем стоят сейчас программы курации супервизии?
1: Цены на программы, курацию и супервизии сильно отличаются в зависимости от региона. Если говорить очень приблизительно, то я бы сказала, что за написание программы берут от 10 до 20 тысяч рублей. За курацию могут просить оплату по встречам. Например, две тысячи, половиной тысячи, если говорят про месяц, то есть получается в месяц стоимость будет 5 рублей. Иногда могут просить оплачивать каждую встречу. Например, у нас будет с вами 3 встречи в месяц. Встречи супервизорами стоят от 3,5 тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей я знаю что такие именитые супервизоры супервизоры с большим именем могут стоить по 15 тысяч рублей а я вот тут тебе встретить на вопрос прошу не разглашая имени своего супервизора скажи сколько ты платишь своему
0: супервизору в данный момент я плачу 4 тысячи в час mm-hmm. за встречу mm-hmm. у меня такой вопрос родился извечный вопрос многих поведенческих аналитиков барабанная дробь пошли кто <с- должен <с- оплачивать курацию и супервизию mm-hmm.
1: Тут зависит очень сильно от договоренности с семьей. Я расскажу про свой опыт, когда я была фрилансером в Москве. Мы оплачивали супервизии 50 на 50 с семьей, и это позволяло мне брать части супервизии. Я очень быстро набрала необходимые часы практики, а также, я думаю, это стало таким ключевым моментом, почему я быстро научилась, почему я так взлетела за короткий срок. У меня было
0: очень много супервизий.
1: А ты оплачиваешь сама или у тебя семья оплачивает?
0: Нет, я оплачиваю сама, потому что у меня сразу несколько детей, но из-за этого... Я и цену повышаю Когда мой супервизор тоже повысила стоимость Тоже за полгода сделала анонс Что я повышу стоимость Я рассчитала сколько в среднем я беру супервизии, Сколько за этот период у меня бывают занятий Все это у меня короче в голове такая схемка <сí->. Я посчитала насколько мне нужно повысить стоимость Чтобы это мне не ушло в ущерб Ну грубо говоря я плату супервизии включаю Стоимость работы Круто, да На самом деле, в некоторых моментах, вот, например, даже сейчас я понимаю, что мне нужно договариваться с родителями. Вот эта идея хорошая 50 на 50, потому что я все равно не вывожу. Вот ты как супервизор меня поймешь, у всех есть разный опыт и разные ниши. Нельзя знать сразу все, да? И я бы еще хотела углубиться, например, в Денвер. И мне бы хотелось там супервизии взять, потому что сейчас появляется большой спрос на раннее вмешательство. И мне, так как у меня нету образования именно в плане Денвера, мне, естественно, нужны супервизии в этом направлении, чтобы я тоже разбиралась конкретно, что делать. Вот. Всегда я могу полностью все платить. Вот, например, даже, до да, участие в групповых супервизиях, естественно, это уже чисто моя растрата. Я уже ее со своего кармана складываю. То есть растрата вырастает, а доход нет. Значит, надо что-то с этим делать. Вот. Как раз таки, возвращаясь к теме а, оплаты а, занятий, курации, супервизии, я в России вообще столкнулась с такой проблемой, как разношерстность цен на услуги ABA. Причем, по моему мнению, достаточно ну, необоснованно. Из-за спроса многие неквалифицированные специалисты берут гораздо выше по цене, чем те, кто в этом плавает не первый год. Необычный феномен. Тут есть еще такая проблема, как мы не обсуждаем деньги, поэтому разброс цен, нереальный. Я сама-то понятия не имела, какой прайс устанавливать, когда только прилетела в первый раз. Мы с тобой на прямом эфире обсуждали, да, стоимость в Киргизии, но там и экономика другая, другая экономика. Другие цены. Поэтому я считаю, наш сегодняшний выпуск станет таким подспорьем как для специалистов, так и для родителей, чтобы они приблизительно понимали, кто на каком уровне и как зарабатывает. И что надо интересоваться, а какой уровень образования. Ага, мы должны брать супервиз, А у вас есть супервизор? Очень мало, кто за весь этот период у меня спросил, беру ли я супервизию? И это удивительно. Но, с другой стороны, это подчеркивает, что у нас мало кто в этом разбирается, мало кто понимает, поэтому цены так и скачут. Я не раз встречала специалистов, которые не только начинают. Я не говорю, что они там плохо работают, нет, ни в коем случае. Они только начинают, но цена в два раза выше, чем у меня. И я такая, ну как так? Ну как это работает? Вот, потому что родители не интересуются.
1: Я думаю, что... Твои родители, может быть, тебе доверяют, зная то, что ты работаешь под супервизией, как-то изначально предполагает, что ты классный, сильный специалист и точно будешь работать под супервизией. Поэтому, может быть, у тебя не спрашивают. Но это может быть также из-за не такой высокой осведомленности про то, как правильно должна устроена быть работа. И это странно нанимать специалиста, а потом понимать, что ты дополнительно платишь за куратора, за супервизора. И вообще-то стоимость на терапии не такая, как ты ожидала, а там в полтора раза. в больше. Такое может быть. Мне тоже, кстати, никогда не спрашивали, кто мой супервизор. Но ну, может быть, потому что я схода говорил, здрасте, я Даша Романова, вот моя стоимость, плюс к этому должен еще будет платить 50% супервизора. Может быть, из-за этого, не знаю. Но я понимаю, о чем ты говоришь, про стоимость очень большая разница у разных специалистов. Прям порой разница в два, в два с половиной раза. Интересно, ты говоришь то, что ты встречаешь новичков, у которых стоимость больше, чем твоя. У меня была другая ситуация. Я супервизор, ко мне часто обращаются специалисты по разным вопросам, за советом, на вебинарах задают некоторые вопросы, и спрашивали очень опытные специалисты, как повышать стоимость на свои услуги, от чего это зависит. И было несколько специалистов, кому я сама лично говорила, у вас такой опыт, вы так работаете хорошо, вам нужно повышать стоимость, потому что я уже знаю, примерно пул бассейн своих специалистов я вижу что у кого-то сильно заниженная стоимость там конечно причины есть в какой-то самооценки умение оценивать свои услуги понимание своих компетенций Но прям было несколько специалистов кому я рекомендовала и давала как домашнее задание подумайте как поговорить со своими клиентами о том чтобы повысить стоимость
0: представляешь ну вот исходя из этого да у меня и вопрос как специалист может поднять цену за свои услуги
1: знаешь вопрос поднятия цены непростой я думаю что самое главное это заранее за полгода или год предупредить текущих клиентов о планируем повышении цен на услуги но гораздо более сложный вопрос это как решиться на поднятие цен я тебе рассказывала только что я знаю специалистов которые стесняются повышать цены и челкаю даже я сама была в такой ситуации я помню когда я первый раз повышала цены я написала письмо отправила его своей маме и просила у нее обратную связь как это выглядит как ты думаешь, это прилично, так говорить или нет? А что поменять? Я там над каждой запятой просто тряслась И В итоге из всех семей не было ни одного вопроса, а почему вы повышаете цены Ни одного Все сказали, да, хорошо, мы поняли, услышали Вообще согласны, что ваши услуги должны стоить дороже Вы классный специалист И все семьи со мной остались на следующий год А я так переживал, я прям
0: несколько ночей не спала В общем, психология. Сильно. Давай еще обсудим варианты оплаты пропущенных занятий. Ты сталкивалась с таким опытом?
1: Да, знаешь, когда я работала фрилансером, я не просила оплачивать пропущенные занятия, но считаю, что такая практика является уважительной к специалисту. По устной договоренности или в контракте можно прописать, что встреча, отмененная менее чем за 24 часа, будет оплачиваться. Также порой проговаривают или прописывают количество занятий, которое разрешено пропустить в месяц. Это особенно актуально для специалистов, которые работают сами на себя – ведь отмененное занятие — это потеря в доходах. И заполнить пропущенное окно не получится. Мы не мастера по маникюру, мы не работаем с любым пришедшим ребенком. Поэтому я думаю, что стоит об этом говорить. И я знаю, что сейчас про это стали говорить гораздо больше. У нас появляются правила, такие контракты или устные правила по работе со специалистами в прикладном анализе поведения. А ты просишь
0: оплачивать отмененные
1: занятия? В центре
0: в Бишкеке, где я работаю, там есть такая практика. Там из-за того, что оплата производится ежемесячно при пропуске, есть несколько вариантов. Как Когда ребенка нет, значит я занимаюсь его кейсом. Я делаю для него материалы, я обновляю его документы, я там занимаюсь его папкой. То есть я все так же это время трачу, и поэтому это время оплачивается. Или я могу уйти... Ну, предположим, да, он у меня последний, я такая, ууу, домой пойду пораньше. Если я ухожу, тогда мы договариваемся и я отрабатываю 50% времени. Ну, то есть, если занятие должно было идти 2 часа, я потом им восстанавливаю час за то, что я ушла. И на самом деле я считаю это правильно. Но во фрилансе у меня... Такой практики особо нет. Но и я скажу, что у меня сейчас такие семьи очень классные. Из них никто не пропускает. Они всегда стабильно приходят, потому что им нужен результат. Они за результат все на свете. Они вот реально прям один к одному. Все приходят вовремя. Ну, может быть, там чуть-чуть опоздают. Но тоже не критично. Я к этому более лояльно, что ли, отношусь. У меня оплата производится после каждого занятия. Поэтому... Такой практики не имею Но думаю, если бы у меня был какой-то серьезный прогульщик Который бы подрывал мое время Тогда, думаю, да, я бы обсуждала этот вопрос
1: Знаешь, я еще хочу здесь сказать про другую сторону Когда компании устраивают довольно строгие правила по отмене занятий Например, так в Отмененные занятия, если нет справки от доктора Не будут возвращаться родителям Приводит к тому, что дети приходят даже в больном состоянии У ребенка может быть рвота, зеленые сопли, кашель. Родители напичкают их таблетками, температуру собьют и все равно придут в офис. И из-за этого, конечно, начинают болеть специалисты. Вот так
0: что должна быть гибкость. Да, согласна. Но это, между прочим, везде, наверное, так у меня. И здесь я вот несколько раз в неделю езжу работать в центр. И точно так же. И многие родители вот так приводят. Это катастрофа. Потому что автоматически начинают болеть все. Из-за этого первое время у меня иммунитет вообще мне говорил до свидания. потом я более-менее адаптировалась. И вот сейчас, тю-тю-тю, слава богу. Но бывает такое, что я чувствую, кажется, я сейчас заболею или кто-то вот пришел. Я уже начала ловить этот момент, и мне всегда помогают противовирусные. Буквально я на пару дней сажусь на супную диету и пью противовирусный. Идеальный план, просто всегда работает, как швейцарские часы.
1: Класс! Запатентованный да, рецепт.
0: Да, когда работаешь с детьми, об этом приходится думать всегда. Да. Слушай, ну, получился просто нереально крутой выпуск. Спасибо тебе огромное за то, что пришла и поделилась еще, и смотивировала меня. Я не могла решиться на дорогой микрофон, но это было нужно. Я кайфую от его качества, так что и за это тоже тебе спасибо. Также добавлю, что мало кто готов обсуждать деньги в нашей сфере. И наш подкаст, наверное, будет первый в своем роде. С вами была я, автор телеграм-канала «Стань лучшей версией себя».
1: И я, Дарья Романова. Услышимся. Пока-пока.